0: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct,
1: ALCN.
2: Cette guerre entre Israël et le Hamas. Le premier ministre israélien a formé un cabinet de guerre et il vient de déclarer que tout membre du Hamas est un homme mort. On en apprend chaque jour en plus un peu plus sur la, la brutalité des violences du euh, groupe terroriste. C'est l'objet de notre euh, joute des analystes encore aujourd'hui. Bonsoir à vous trois.
3: Bonsoir. Bonsoir.
2: Paul, on, on retient notre souffle. Il n'y a vraiment euh, aucun doute, aucune équivoque là, dans la, la réplique d'Israël. On ne sera pas dans la proportionnalité de la réponse, disons. Euh,
1: Militaire des Israéliens lors des attentats euh, antérieurs. Et là, je pense que euh, Israël est résolu à prendre tous les moyens qu'il faut pour que jamais plus euh, survienne ce genre de situation. Jamais plus que le Hamas ait la possibilité d'organiser d'autres attentats de gens Hamas ou autres organisations. Vous savez, Sophie, c'est compliqué pour les Israéliens hein, en ce moment. Euh, ils doivent gérer la situation des otages, de leurs ressortissants 160 qui sont, qui sont captifs à l'heure actuelle euh, dans, dans Gaza. Donc, euh, avant qu'il y ait une offensive, que les soldats euh, israéliens entrent euh, dans Gaza, euh, on peut penser qu'ils tentent d'élaborer en ce moment plans de sauvetage de commandos de, de forces spéciales. Ouais. Euh, mais c'est très, très compliqué. Sans parler du terrain, évidemment, euh, c'est le terrain du Hamas. C'est truffé de, de kilomètres euh, mm -hmm. de, de tunnels le tunnel. euh, donc, que le Hamas seul connaît les secrets. Alors, ouais. imaginez pour les soldats d'infanterie euh, israéliens, entrer là, dans des tunnels qu'on peut deviner déjà piégés au cas où. Donc, euh, ça ne sera pas facile pour, pour les Israéliens.
2: Ouais. On va revenir sur la bande de gaza un petit peu plus tard. Emmanuel, on en parlait ensemble lundi. Là, tu surveillais deux choses. Le sort des, des otages, Justement, aussi la, la possible ouverture d'un front au nord avec le Hezbollah libanais. Il y a eu un échange de tirs de roquettes, de mortiers là, au, au nord aujourd'hui. Rien de très rassurant, mais aussi fausse alerte, finalement.
3: Oui, une fausse alerte où on craignait que euh, le Hezbollah ait enfreint l'espace aérien israélien. Moi, je pense que tout ça illustre là, parfaitement bien à quel point tout le monde est sur les dents. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un tir de roquette... La question se pose, est-ce que c'est euh, une genre d'attaque symbolique du Hezbollah en solidarité pour le Hamas ou est-ce que c'est le début d'une nouvelle offensive massive du mm -hmm. euh, Hezbollah qui viendrait complètement changer la donne parce que là, Israël serait obligé de se battre sur deux fronts. Euh, personne n'a la réponse claire à ce, à ce dilemme-là. Ce qui est clair, c'est que c'est la raison pour laquelle les Américains mm -hmm. ont envoyé leur fameux porte-avions euh, Gerald Ford c'est pour envoyer un signal hein, de retenue mm -hmm. à Hezbollah « Ne vous lancez pas là ». Si la question se pose, est-ce que Hezbollah veut prendre le risque d'une guerre contre Israël, compte tenu des effets catastrophiques que ça aurait sur le Liban? Donc, tout le monde est en suspens là-dessus, mais il semble y avoir une genre de, de ligne rouge, je pense. Mm. C'est la question, justement, d'une invasion terrestre euh, de l'armée israélienne à Gaza. Est-ce que c'est ça, la ligne rouge, qui ferait... Euh, entrer mm. définitivement Hezbollah dans le conflit on le saura au moment où ça arrivera malheureusement
2: tu as une crainte sérieuse là, qui pourrait mener à un embrasement qu'on veut éviter tu l'expliques bien Mario, est-ce que tu penses que ça peut arriver ça peut se concrétiser
4: ben, je pense que ce n'est pas le plus probable à l'heure où on se parle je pense que ça demeure peu probable pour les raisons qu'on a évoquées mais euh, c'est toujours possible c'est le principe d'une guerre c'est pour ça que les guerres sont, sont si inquiétantes t'sais, on ne sait jamais ce qui, ce qui déclenche l'effet domino qui, qui, qui déclenche quelque chose d'autre moi personnellement je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel je pense que si les Américains ne veulent pas que tout le monde s'en mêle, ne veulent pas que le Hezbollah, mm -hmm. l'Iran li, s'en mêle et il faut voir là, ces deux méga navires mais qui sont plus qu'un navire c'est comme, comme une ville militaire qui vraiment, va s'installer en arrêtes. face et voyons ça comme deux gros yeux des Américains qui disent aux yeux, aux autres « On vous surveille, ouais. mêlez-vous pas de ça. » Et ça, moi, c'est comme ça que je vois l'approche des Américains. Les Américains ne veulent pas s'en mêler, mais ils disent à ouais. tous ceux qui auraient le goût de s'inclure dans la, le conflit euh, « Mêlez-vous de vos affaires. Ouais. Restez en dehors ouais. de ça. »
2: Paul, il faut, il faut garder l'œil sur ce qui se passe dans la bande de Gaza, C'est l'état de siège complet, là. on attend, certains parlent d'une offensive là, terrestre ouais. d'ici quelques heures, il y a une crainte, là, de, si ce n'est pas déjà fait, d'une crise humanitaire épouvantable, l'ONU qui veut placer, mettre en place des corridors humanitaires, ouais. les universités, les hôpitaux qui ont été frappés, euh, c'est épouvantable, et on parle de 260 000 Gazaouis déplacés, là.
1: Et deux millions et demi de, de population dans ce tout petit euh, territoire, euh, Sophie. On croit comprendre qu'il y a à l'heure actuelle des, des tractations de coulisses par intermédiaire interposés sur la question des otages et aussi sur celle de l'établissement d'un corridor euh, humanitaire. Euh, éventuellement, Israël n'aura pas le choix parce que le siège, il est total. L'étau est, 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 ouais. est parfaitement étanche. Rien ne sort, rien n'entre à Gaza qui n'a plus d'électricité non plus, pas d'eau, pas de nourriture qui y entre. Donc, euh, Israël, je vous parlais des difficultés et des défis de l'armée israélienne. Il y a celui-là également, l'image internationale. En ce moment, Israël a un capital de sympathie qui est, mm -hmm. euh, qui est, qui est considérable et on peut comprendre pourquoi. Ouais. Mais attention, là, Israël sera sous surveillance à compter de, de maintenant et, et ça, ça rend encore plus complexe ouais. euh, la situation militaire ouais, sur le terrain. Ça
2: semble clairement pas la priorité actuellement, à Emmanuel, évidemment. Là.
3: Non, et le gros problème, c'est que l'endroit de la planète le plus évident pour établir ce corridor humanitaire, c'est via euh, l'Égypte, parce qu'il y a euh, un, un port euh, de, de contrôle entre Gaza et l'Égypte. Mm -hmm. Mais il semble que, pour l'instant, euh, l'Égypte discute, on voit, oui, peut-être faire rentrer du matériel, mais l'Égypte n'est pas trop, trop chaude non plus à l'idée d'aller se mettre le doigt là-dedans. Mm -hmm. Moi, je pense qu'une des craintes principal de l'Égypte, c'est que si on met en place un corridor humanitaire, dans le cas de Gaza, ça veut dire un corridor pour laisser aussi sortir les civils. Et l'Égypte ne okay. veut pas se retrouver mm. avec le problème de 2 millions de réfugiés palestiniens sur les bras non plus. Là.
2: Exactement. Même, même chose pour les Canadiens. Il y a peut-être plusieurs dizaines de Canadiens, on parle 70 ou 80, qui sont à Gaza. Euh, pas moyen de sortir de là si tout est... Est fermé. On a entendu en début de bulletin, euh, plusieurs Canadiens se, se plaindre hein, de devoir se débrouiller seuls pour revenir au pays. Ça a été le croix la bannière. Euh, Marion, on va en reparler après la pause. La ministre jolie qui a détaillé son plan pour euh, les aider, ces gens-là qui sont vraiment très mal pris. On va y revenir avec nos analystes après la pause. Restez avec nous.
0: Cube Radio. Une autre vision de l'actualité.
4: Alors, tu nous parles du bruit des hélicoptères qui ont un effet, quoi, insoupçonné? Insoupçonné, ben, peut-être, Mario. Je pense que c'est un terme qui n'est peut-être même pas assez
0: fort pour expliquer à quel point euh, ça peut être étrange ce qui a été relevé en Australie, rapporté, entre autres, là, par le magazine Geo, qui citait, entre autres, des sources du Daily code. Mail. magazine
4: sérieux euh, scientifiquement, quand même. Oui, hein?
0: magazine Geo qui rapporte euh, un phénomène qui se passe dans l'état de Queensland, en Australie. Il y a la ferme de Kurana, qui est tout près de Rockhampton, où on élève des crocodiles. Ouais ouais, c'est une ferme comme de reptiles, de crocodiles qu'on élève sur la ferme. Et là, on, dit... une ferme,
4: on les élève pour la viande parce que là, ça se mange. Je ouais, pas... exactement. un Mais... du crocodile.
0: Mais là ce qu'on dit, c'est que on a vu naître là chaque année là à cet endroit-là au-dessus de 1200 bébés crocodiles. Puis c'est comme un rythme qui est assez Élevé, merci, pour ces animaux-là. Et ce qu'on a, com a commencé à comprendre pourquoi, dans cette ferme de crocodile là il y en a autant, c'est que tout juste au-dessus de où est-ce que la ferme se trouve, on utilise cet endroit-là comme point de repère pour les hélicoptères de l'armée de Singapour qui vient faire des exercices militaires de combat avec des hélicoptères juste au-dessus de la ferme. Donc, ils voient la ferme en bas, ils utilisent ça pour être comme le point où ils tournent sur place. Le problème, c'est que c'est des gros hélicoptères Chinook, des CHM 47F, qui vont se promener dans ce coin-là, et ils ont un vrombissement d'hélicoptère qui est assez bas, là, très, très grave dans les octaves, ce qui fait que, comme c'est un bruit sourd à basse fréquence, bien, ça ressemble au bruit que les crocodiles mâles adultes font quand ils rentrent dans l'eau et qui font des bruits d'accouplement un bruit, semble-t-il, là que les crocodiles font érotique. dans l'eau. Qui est comme érotique, exactement. Qui fait un vomissement très fort dans l'eau, va attirer les femelles, va être capable après ça. Ben, fait
4: que l'hélicoptère leur fait penser, on pourrait forniquer.
0: Exactement. Puis c'est ce qui se crée, le fait qu'on ait autant de bébés crocodiles qui naissent chaque année dans cette ferme-là. Qui, qui devrait donc, selon les études qui ont été déployées sur place, mais ben justement sa grande, grande productivité aux hélicoptères qui la survolent qu sur quotidiennement. Donc ça fait ça fait une belle grande nouvelle, Marie pour les crocodiles. Puis Pendant qu'on parle du règne animal, je voulais ouais. t'amener une deuxième nouvelle également qui est parvenue. C'était le rapport d'enquête qui a été dévoilé pour l'explosion en décembre dernier de l'aquarium géant de Berlin. Je ne sais pas si tu te souviens de cette histoire. Ouais, ouais, Aquarium ouais. géant dans un hôtel qui avait explosé apparemment tout seul. Mais semble-t-il qu'on n'a pas été capable de découvrir, après 66 pages de rapports, près d'un an plus tard, la véritable cause de l'explosion. On planche sur certaines hypothèses, on dit que ça, ce, ce n'est pas un sabotage, mais qu'on aurait peut-être un défaut dans la colle utilisée pour assembler les panneaux de plexiglas qui composaient cet énorme aquarium vitré qui contenait le 1400 poissons tropicaux qui, malheureusement, eux, sont morts pour la plupart dans l'explosion soudaine de cet aquarium-là. Deux personnes avaient été blessées, heureusement aucun mort.
4: Cube Radio. On
1: commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information.